0: die Evangelisten anschauen, haben wir schon ein bisschen gehört. Die Predigen zur Bekehrung. Na mehr Evangelisten kannst du irgendwo die Bibel aufschlagen und am Ende macht er einen Aufruf. Alles wird, zu einer, alles wird zu einer Bekehrungsbotschaft. Echt, da kannst du mittendrin in Geschlechterregister sein. Der schafft das. Das ist die Salbung. Und wisst ihr, und das Tolle ist eben, Sie haben das eben, diese Botschaften zu bringen, Leute zu erreichen, und was sie aber haben auch in ihrer Salbung, sie haben eine Salbung, die in die Herzen geht und die Leute überzeugt, im Sinne von, dass sie wirklich an einen Punkt kommen, wo sie eine Entscheidung treffen. Ich habe das erlebt, als ich vor vielen Jahren mit Jungen in einer Mission am Kirchentag war, ich weiß nicht, wir gehen da regelmäßig an die Kirchentage, wir haben unsere Pantomimen aufgeführt, unsere Tänze, wir haben gepredigt und Aufrufe gemacht, und wenn es gut war, hat sich einer bekehrt. Bei zwei haben wir gedacht, Erweckung ist ausgebrochen. Echt, das war... Und wir haben, eben, wir haben am Anfang auf der Straße gepredigt, und das hat nicht gegriffen und hat Gott uns das, das Werkzeug von äh, Kreativität gegeben. Wir haben wir Puppe machen und Sohn gemacht, das Lamm und die ganze, das, die ganze Palette. Und dann kam ein Feed-Team... Far East Asian Team. Das waren evangelistisches Team, die in Asien evangelisiert haben, Evangelisten. Die kamen nächsten Tag, machten dasselbe, was wir gemacht haben. Fetzige Musik, fetziger Tanz, ging an ins Mikrofon, hat ein bisschen erzählt und hat gesagt, okay, und jetzt, wer möchte sich bekehren? Zack, 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 und die Hände sind nur so hochgegangen, und unsere Kinnlaut ist runtergefallen, wo wir gedacht haben, aber, äh, was haben die anders gemacht als wir? Und wieso... Sind alle Hände oben, und bei uns eben nur zwei. Salbung. Salbung. Okay? Und deshalb brauchen wir Evangelisten, die Leute trainieren, die auf deren Leben eine evangelistische Berufung ist. Und dann hoffentlich auch, dass sie ihnen die Hände auflegen können, dass von ihrer Salbung auf sie übergeht, und dass sie auch sagen, du bist berufen als Evangelist. Okay? Und so ist es auch, wo Gott offenbar gibt, und Leute durch diese Salbungen ausrüstet. So Goodfellow, auch, den, auch in Evangelis, bei mit einem Mission, sehr bekannt in Amsterdam. Und die haben wirklich, weil die Stadt so verrückt war, haben die verrückte Sachen gemacht. Haben eine Beerdigungsprozession gemacht. Jemand in den Sarg rein, gingen, schwarze Kleider, dang, 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 gingen auf den Platz und haben gesagt: Wir beerdigen hier irgendeinen <lacht> Herr, Herr per Mr. Perfekt, er hat das und das und alles gemacht. Und dann irgendwann ging der Deckel auf und haben eben gesagt, der hat all das Gute gemacht, dann ging der Deckel auf und der kam raus mit Spinnweben und sah wirklich aus wie der Toten. und hat gesagt, ist alles nicht wahr. Ich bin nicht im Himmel, ich bin in der Hölle gelandet, weil... Und dann haben sie einen Bekehrungsaufruf gemacht und Leute haben sich bekehrt. Also die haben wirklich, also die haben Sachen gemacht, da hat uns Geschichten erzählt. Aber der auch, John Goodfellow kam, Wir haben ein Go-Festival gehabt in äh, Frankfurt und haben da evangelisiert und der hat auf dem Römer gepredigt. Eine tolle Botschaft. Keine Verdammnisbotschaft. Er hat einfach gepredigt, wie Gott sie liebt, wie gut Gott ist. Und dann hat er gesagt, so, und wer möchte jetzt ins Reich Gottes kommen? Und dann sind die Hände hochgegangen. Und wir haben... Oh, wir salben des Evangelisten. Fantastisch. Was wir sehen bei Evangelisten ist auch das lahme Gehen, also körperliche Krankheiten und Dämonen ausfahren. Wir lesen das bei Philippus, Apostelgeschichte 8, Vers 6 und 7. Und die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, welche unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und wir merken, das war der Anfang von Philippus, aber er entwickelte sich zu dem Evangelisten. John Goodfellow kam in meine Evangelisationsschule und hat eine Woche über Evangelisation gelebt. Alle anderen Lehrer, die kamen mit einer guten Bibel, der kam mit so einer kleinen Bibel oben in seiner Jeansjacke, das hat gereicht für ihn. Und dann hat er einfach Geschichte und Geschichte und Geschichte erzählt, was Gott tut. Abend hat er gesagt so, und jetzt äh, beten wir für die Kranken. Er hat gesagt, wer von euch hat Rückenprobleme? Ich glaube, das ist heute Abend dran. Und da waren eine ganze Reihe Leute von uns. Und der erste war ein Mitarbeiter, hat ihn angeguckt, hat, sich mal auf diesen Stuhl, hat seine Füße hochgenommen, hat gesagt, ja, kein Wunder, deine Füße sind ungleich lang, das kennen wir alles. Hat kurz gebetet, und wir alle konnten zugucken, zzz, wie das Bein rauskam. Und dann hat er gesagt, jetzt danke doch Gott für das Wunderbare, was er getan hat. Hat er gedankt, wollte aufstehen, weg gesagt, nein, nein, du bleibst hier, du betest für den Nächsten. Da kam der Nächste, bei dem haben so viel gefehlt, dann auf der einen Seite. Und der hat gebetet, und wir konnten sehen, zzz, das Bein kam raus, und so haben wir den ganzen Abend unter seiner Salbung gebetet. Und es war einfach nur fantastisch. Und ich meine, es war so entspannt. Es war sowas von entspannt, wie wir da gebetet haben. Aber es ging unter seiner Salbung. Und hat in der Woche eine Geschichte erzählt, an die habe ich mich rennen, wo es in Richtung geistlichen Kampfbefreiung geht hat er erzählt, war in Amsterdam, hat gepredigt. In der Zeit hat man sich auf eine Box gestellt oder einen Stuhl, damit die Leute hinten auch noch sehen konnten. Und er war am Predigen. Und aus einer Seitestraße raus kam die Hare Krishna, eine junge Gruppe. Die haben geschwungen, Hare Krishna, Hare Krishna, mit Pauken und so. Und richtig rhythmisch. Und in der Frechheit haben sie sich im Weg gebannt durch alle Zuhörer durch und kamen in der Mitte und haben da vor ihm Hare Krishna, Hare Krishna. Dann hat er sich runtergebeugt und hat gesagt, in Jesu Namen bin ich dich, du Geist Geistes Krishna. Und dann ging es klinglung rum. Die haben ihren Rhythmus verloren, standen alle konsterniert, stand konsterniert, da hat er gesagt, und in aller Ruhe sind sie dann abgezogen, und er hat gesagt, also Leute, wir waren vorher hier, und jetzt hat er weiter gepredigt. Salbung des Evangelisten. Und der war, und ich meine, was bei ihm auch noch war, die Liebe, die schien aus jedem Knopfloch, echt, aus jedem Knopfloch. Das ist die Album von Evangelisten. Ich persönlich glaube auch, dass John Wimber ein evangelistisches Album auf sich hatte. Und wisst ihr, der Heilungsdienst, der nachher mit den Seminaren zu uns kam, der fing bei denen an auf der Straße und in den Cafés. Gebete von Leuten, die wurden auf der Straße gehalten bei McDonalds. Das war sein Zeugnis. Und dann wollte, wollten wir wollten alle lernen, wie können wir verkannt gebeten. Und interessanterweise kurz vor seinem Tod hat John Wimber gesagt, wenn er etwas bedauert ist, dass er nicht mehr evangelisiert hat. Ich denke nicht, dass er ein reiner Evangelist war. Ich glaube, dass eine Kombination war auch apostolisch und er hat das wirklich im Leib Christi durchgebracht auch. Ich trainiere heute noch Leute nach seinen nach seinen Schritten, wie wir krank gebeten. Und es war ein enormer Segen. Aber da war etwas von dieser, fast diese evangelistische Sorge die er hatte, diese Berufung, die trat fast ein bisschen zurück, weil er so beschäftigt war, dann mit dem Aufbau weniger Gemeinde und diesen ganzen Heilungsdiensten. Billy Graham. Bei ihm sehen wir keine Zeichen und Wunder. Aber wenn ihr könnt, geht mal ins Internet und guckt mal so eine Billy Graham äh, Evangelisation an der predigte aus dem Wort Gottes und dann machte er einen Aufruf und hunderte strömten nach vorne. Der füllte Stadien ohne Zeichen und Wunder. Und wenn es um Zeichen und Wunder geht, dann müssen wir natürlich Rainer Bonke erwähnen. Und wisst ihr, dass sie den Rainer Bonke in der Bibelschule fast nicht brauchen konnte? Falsche Album, falsche Art, ja. Dann ging er nach Afrika, bis er seinen eigenen Ding entdeckt hatte. Und natürlich ist eine eher eine Kombination von evangelisten Apostel. Er hat vor Jahren hier in Deutschland diese Aktion gemacht, vom, Plus, vom Minus zum Plus. Und dann hat oh Gott zu ihm geredet und gesagt, ich möchte das in Deutschland tun. Und dann hat er Rainer Bonke und zu ihm gesagt, äh, ich würde vorschlagen, den oder den. Er hat Gott gesagt, die habe ich gefragt, die wollen, ich ist es mit dir. Und er hat es gemacht. Das Ding hat 36 Millionen Mark gekostet. Er hat dafür gedacht. Die kamen rein, hat die Aktion durchgeführt. Das ist die Kombination von evangelistisch und apostolisch. Ein reiner Evangelist mit einer rein evangelistischen Salzung bringt sowas nicht. Und er hat Evangelisten in ganz Afrika trainiert und viele, viele andere Sachen gemacht. Und ähm, der Helmut Tiefenbach von, äh, bei Walter Heinreich früher, genau, der war in seiner Sabbatzeit für ein paar Monate mit Bonke unterwegs in Afrika, mit dem Team. Und er hat davon berichtet, er hat gesagt, er hat mal hinten, ganz hinten gestanden, vor ihm waren die Hunderttausenden, und irgendwo ganz vorne war so ein Punkt, das war Reinhard Bonke, der gepredigt hat. Aber er hat gesagt, die Salbung und die Botschaft hat die Leute in der letzten Reihe erreicht. Das ist, was eine evangelistische, apostolische Salbung macht. Und wir wissen... Bei dem wurden Kranke geheilt, Dämonen sind ausgefahren in Massen. Und der hat immer auch geguckt, dass die Leute im Heiligen Geist getauft wurden. Nicht einer nach dem anderen. Er hat gesagt, komm Heiliger Geist, und kommst du sehen, das war wie mehr Bis es gewogt hat. Und er hat gesagt, ich will sehen, dass Afrika mit dem Blut Jesu reingewaschen wird. Aber merken wir etwas, und das ist so etwas Wichtiges, dass sehen eine starke evangelistisch-apostolische Salbung. Aber was danach gefehlt hat, ist die Hirtliche, die Lehr, die anderen Salbungen in den Gemeinden, um diese Leute wirklich zur Reife zu führen. Aber das schmälert nicht seinen Beruf und seinen Dienst, aber es ist ein Ruf dazu, dass wir die Fülle brauchen von dem, was Gott uns gegeben hat. Jetzt noch ein paar apostolische Dienste. Einfach vorstellen, dass wir es haben. Kenneth Hagen ist für mich definitiv ein Apostel des Glaubens. Und wir kennen es daran, wie seine Salbung auf andere Dienste überging. Der hat das wirklich, Glauben und Heilung hat er pioniert. Und wir sehen eine Kombination bei ihm von dieser prophetischen und Lehrgabe. Prophetie und Lehre, das war das starke Training. Und er hat 100.000 erreicht viele Leiter, und ich weiß nicht, wie viele Dienste aus seinem Dienst erwachsen sind. Ich kenne einen Dienst, der daraus erwachsen ist, das ist Ulf Eckmann von Schweden. Kennt ihr das, Word of Life? Hammergeschichte. Geschichte. Der war ein lutherischer Pastor, hat an der Uni gedient, aber war natürlich schon, der, wusste, der, der hat seine, seine Salbung gespürt, Der wusste noch nicht, wohin. Und da wollten sie ihn schon nach Indien schicken, weil er so scharf war und evangelisiert hat und so an der Uni gearbeitet, haben sie gedacht, damit wir Ruhe kriegen, schicken wir den nach Indien. Der war schon dabei und da hat Gott zu ihm geredet und, ja. und gesagt, nee, nicht nach Indien, ich möchte, dass du nach Amerika gehst. Ein Jahr Bibelschule, Word of Life. Und der hatte ein Studium hinter sich, ein Theologiestudium. Gott schickt ihn nach Amerika. Und für die Schweden, was ein sozialistischer Staat ist, war alles, was aus Amerika war, zumindest fragwürdig, wenn nicht mehr. okay? Und Gott schickte ihn nach Amerika, ging er dahin, hat sich ausbilden lassen, und der kam er zurück und hat diese Gemeinde Word of Life gegründet. 3000 Gottesdienstbesucher, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder. Bibelschule. Und wisst ihr, was diese Gemeinde gemacht hat? Eine Gemeinde in Schweden, radikal hingegeben an Gott. Als die Türen aufgingen nach Russland, haben die 10.000 Gemeinden in Russland gegründet. Da ist etwas von dieser Sache. Da kam noch was. Wollten sie eben ihre Schulen aufmachen, christliche Schule? Wollten die anmelden? Haben die gesagt, sozialistische Regierung, hey, gibt es nicht. Bei uns gibt es keine Privatschulen. Dann haben sie gesagt, gut, dann müssen wir dafür beten, müssen wir das verändern haben sie gebetet und Gott hat ihnen gesagt, okay, ihr müsst jetzt im Gebet beten und diese Regierung absetzen, damit die ersetzt werden kann. Es ging zweimal durch und beim zweiten Mal, er schreit, er hat bei Leitern gelernt, Leiter gelehrt in England. Einmal, als dann immer noch die Sozialisten waren, haben sie ihn gefragt, was ist jetzt? Und er hat gesagt, ja, wir beten weiter. Und dann haben sie sich, glaube ich, einmal im Monat getroffen, immer in so einem Eisstadion und haben gebetet. Und sagte, er saß er vorne und entfernt, dass Gott zu ihm sagt, so jetzt gehst du nach vorne ans Mikrofon und proklamierst das, dass diese Regierung das nächste Mal nicht mehr dran ist. Und dann hat er gesagt, nein Gott, das mache ich nicht. Wenn ich das mache, dann kriege ich wieder Mühe. Und er war gerade im Ringen, dann kam einer aus seinem Leitungsteam und er sagte, hey Ulf, ich habe einen Engel gesehen. Und er zu hat gesagt, so what? <lacht> Lass mich mit deinem Enkel in Ruhe, so quasi. Und er sagte, Nee, Unf du musst mir zuhören. Er hat gesagt, ich soll zu dir kommen und dir sagen, du sollst das machen, was Gott dir gesagt hat. Und da hat ich gesagt, oh, okay, ich bin schon auf meinem Weg. Und dann ist er dahin und hat dann gesagt und hat das proklamiert. Mhm. Die nächsten Wahlen kamen und nach 70 Jahren sozialistische Regierung kam die nicht mehr an die Macht. Kam die neue Regierung an die Macht, Mitte, mehr, rechts, und in dieser Zeit haben sie alles gesetzmäßig durchgebracht, damit sie ihre Schule machen konnten. Die haben Hammer, Hammer, Hammer Geschichten. Wirklich. Und das zeigt mir wieder, und das waren jetzt nicht ganz Schweden, das war eine Gemeinde, aber die waren dort hingegeben. die waren radikal, und das zeigt, was möglich ist. Das sind alles so Lichtpunkte für uns, die uns Mut machen, ja, was möglich ist. Aber, wie gesagt, wenn der nicht nach Amerika gegangen wäre, dann wäre der Kaplan geblieben, ein radikaler Kaplan, geisterfüllt, aber er kam unter dieses Album, wurde freigesetzt. Natürlich, Jugend mit einer Mission, muss ich auch erwähnen, geht gar nicht anders. Lauren und Darlene Cunningham, fraglos, apostolische Album. ganz, ganz stark, kombiniert mit einer Lehrsalbung, die zwei. Aber wir sehen auch die anderen Salbungen drin. Sie waren überzeugt, dass es richtig ist, junge Leute Kurzzeitmission zu schicken, damit die herausfinden können, ob die überhaupt eine Berufung haben oder nicht. Dann haben sie zuerst das gemacht, jeden Sommer. Da haben sie festgestellt, aber die bringen nicht mal die Basics mit von Jüngerschaft. Also fingen sie an, die zu trainieren. Und daraus sind die Evangelisationsschule, später Jüngerschaftsschule entstanden. Dann haben sie das Kurzzeitschule pioniert. Das war nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Es gab nur diese Bibelschulen, wo du Abschlüsse machen konntest. Dann haben Leute mal auf die Bibelschule. Und dann in die Mission, nur um festzustellen, dass sie keine Berufung haben, haben sechs Jahre und mehr investiert, nur um festzustellen auf dem Missionsfeld, dass sie keine Berufung und Salbung haben dazu. Und deshalb war diese Kurzzeitschule. Und als sie da drin waren, und da kamen wir 83, da fing Gott an, zu ihnen zu reden, über diesen ganzen Bereich von, wie können wir Nationen jünger, über die Gesellschaftsbereiche, und dann wurde aus den Schulen, wurde die Universität aufgebaut wo wir Leute schulen, wenn die Leute in unterschiedliche Gesellschaftsbereiche rein, dass sie da reingehen und göttliche Maßstäbe reingehen und das, was sie gehört haben, in ihre Salben, in alle Bereiche rein und anfangen, die zu transformieren. Ich habe gesagt, Musicals, Pantomime, Evangelisation und natürlich Barmherzigkeitsdienste, Anastasis. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, dann merkt ihr, wie Gott uns gelehrt hat. Sie waren wirklich reif, Unerfahren, aber Gott blieb an ihnen dran und sie waren einfach radikal hingegeben an Gott. Wir hätten hundertmal pleite sein können. Ohne Gott würde Job man definitiv nicht existieren. <lacht> definitiv. Der Faktor für die Jugend mit einer Mission ist Gott. Weil wir waren alle unreif und meine Güte haben wir, wir haben fast alle Fettnäpfe ausgesucht, die man außen besuchen kann. Wieso? Wir waren eine vaterlose Generation von Leuten. Ich weiß noch, wie ich gesucht habe nach geistlichen Vätern. Und ich habe einmal empfunden, dass Gott mir klar sagt, Jackie, such nicht, sie sind nicht in deinem Umkreis. Und dann musst du halt selber durch all die Dinge durch, und das ist schweres Lernen. Wenn du weise bist, hörst du auf Gott, aber manchmal verpasst du es auch. Aber Gott hat das wirklich gemacht. Und was wir sehen ist auch, viele junge Männer und Frauen haben in Jugendmitte eine Mission, die Freisetzung und das Training erfahren, was in ihrem denominellen Umkreis nicht möglich war. Und das spricht für Jugendmitte, das spricht nicht gegen. Aber darum, was ich am Anfang gesagt habe, manchmal müssen wir raus aus unserem Umfeld, weil da, wo wir drin sind, weil das uns nicht freisetzt in unserem Berufen, weil die Sammlung und die Leute nicht da sind, die uns freisetzen können. Und viele sind freigesetzt worden und Gott hat uns in Barmherzigkeit in so vielen Bereichen rein und wir haben viele Dinge pioniert. Aber wir haben sie nie so perfekt gemacht wie die Gemeinden, die später übernommen haben und dann angewandt haben. Die waren besser als wir. Und das ist manchmal eben dieses Apostolische, erinnert ihr euch? Du, du, du pionierst, aber du bringst sie nicht auf, das, auf dieselbe Höhe, wenn das andere da ist. Zwei Geschichten. Kings Kids, kennt ihr? Kingskid hat Jugendarbeit in vielen Gemeinden revolutioniert. Weil Jugendarbeit, Kinderarbeit oft irgendwo wie ein Warteraum war. Man hat nette Geschichtchen erzählt, biblische Geschichte, man hat die betreut. Und das ist nicht falsch und ist nicht schlecht. Aber in einer Mission, oder bin in einer Mission, hat Gott zu einem Pastor geredet, der Kaufmann, und der hat zu Gott gesagt, dass er gesagt Gott, du kannst für mich alles machen. Du kannst mich ins wildeste Gebiet schicken, aber bitte keine Kinderarbeit hat gesagt, dein Beruf. Und was sie angefangen haben in Kindskids ist, eine Jüngerschaftsschule ab vier, vier Jahren. Vierjährige haben da teilgenommen und da war ein System, dass immer Ältere, die ein paar Jahre älter waren, ein Junge hat eine Verantwortung für einen jüngeren Jungen und über dem war wieder ein Junge, der Verantwortung für ihn hatten und darüber waren die Erwachsenen. Und sie haben sie geschult. Stimme Gottes hören ähm, und diese grundlegenden Dinge. Reines Herz haben und die haben Jüngerschaftsschule gekriegt. Von vier Jahren an. Und haben gelernt, prophetisch zu beten, Gottes Stimme zu hören. Und boy, können Vierjährige Gottes Stimme hören und Visionen kriegen? Die sind noch nicht abgefüllt mit dem ganzen Zeugs von der Schule wie wir. Einmal waren sie und haben sie eben Einsätze gemacht, auch mit Tänze, evangelistisch. Und dann äh, haben sie gebetet am Morgen und dann, glaube ich, ein kleines Mädchen kriegt eine Vision von dem Platz ab, gesagt, ich sehe, wo wir heute Abend evangelisieren. Dann haben sie ins Auto gepackt, sind durch die Stadt gefahren und den Platz gesucht und ihn gefunden im Rotlichtviertel. Abends um neun sind sie dahin, haben alles aufgebaut, haben ihre Tänze gemacht, ihre Zeugnisse und dann am Ende war es immer darum, dass ein Erwachsener zusammen mit dem Kind losging, aber das Kind hat geleitet. Und an dem Abend war der zusammen mit seinem Sohn, ich weiß nicht wie klein der war, aber er war klein, und hat gesagt, okay, Junge, wen suchst du dir aus? Und er hat gesagt, die Frau da. Und da gucken sie, oh my Gott, das ist ein Transvestit, weil er den, den Hals den gesehen hat. Und er wollte ihm schon sagen, ein ähm, magst du dir nicht ein andere? Und dann redet der Heilige Geist sehr klar zu ihm und sagt, nein, halte deinen Sohn nicht auf, du weißt nicht, was ich mit ihm vorhabe. Also sind sie dahin. der Kleine hat sich vorgestellt, guten Abend, ich bin der und der. Und der Transvestit hat sich auch vorgestellt mit einem perversen Namen. Aber das hat nichts Böses gemacht, weil der Kleine überhaupt nicht verstanden, was der gesagt hat. Und da hatten sie ein bisschen geredet und dann fragte der Junge, ob er für ihn beten darf. Und der Transvestit hat gefunden, ja, kleiner Junge, für mich beten, ja, ja, bete. Dann fing der Junge an zu beten, nahm dem Transvestiten seine Hand in seine Hände, fing an zu beten. Und dann kamen Worte der Erkenntnisse, Worte der Weisheit aus ihm raus, prophezeite über diesen Mann als Kind, der brach zusammen und übergab sein Leben in Jesus. Und wir würden das Kinder natürlich als Eltern nicht zutrauen. Und seht ihr, da wurde wirklich auch wieder was gepflügt. Ich gebe euch noch eine Geschichte. Im ganzen Bereich von Barmherzigkeitsdiensten hat die UNO uns gefragt, ob wir nicht entlang der vietnamesisch-thailändischen Grenze all die Lager übernehmen würden. Wisst ihr, wie das entstanden ist? Also es waren diese Flüchtlingslager von den Vietnamesen, die alle rausgeflogen, die Boat People und so. Absolut schreckliche Geschichten. Die Frauen sind fast alle mehrmals vergewaltigt worden auf ihrem Weg in der Flucht, auf der Flucht. Also wirklich, war ein Stück Hölle. Und irgendwo waren die dann in den Flüchtlingslagern. Und das ist ein junger Leiter gewesen, so Gary Stevens, in Hawaii, hat eine Jüngerschaftsschule geleitet. Und da kam das im Fernsehen über die Lager. Und er war natürlich sehr emotional aufgerührt, ging zum Lauren und sagte zu Lauren: kümmert das Gott denn überhaupt nicht? Da wurde Lauren emotional und sagte, doch, das kümmert Gott, aber er hat halt keinen, der bereit ist, dahin zu gehen und was zu unternehmen. Da hatte Gary gesagt, vermutlich nach Gebet, so, ich gehe. Dann fingen sie an zu beten. Die Jüngerschaftsschule geht auf Einsatz in ein Flüchtlingslager nach Hongkong. Haben sie gebetet, dass sie die Kohle zusammenkriegen und sie hatten nur so viel Geld, dass sie die Flüge bezahlen konnten. Und sagen wir gehen trotzdem, Gott wird uns versorgen. Sind sie von Hawaii nach Los Angeles geflogen, und da saßen sie in der Wartehalle für den Transatlantic- oder Transpacific-Flug nach Hongkong, saßen in einer Wartehalle, der kam die Durchsage. Sehr verehrte Passagiere von dem Flug so und so nach Hongkong, wir haben eine Mitteilung. Leider haben wir unsere Maschine überbucht und wir suchen 27 Leute, die bereit sind, einen Tag später zu fliegen. Sie kriegen heute Nacht eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel plus einen Check von 100 Dollar. Und dann war Gary Stevens auf den Füßen und hat geschrien, hier sind die 27! <lacht> Sie 100, 100 Dollar pro Person und Nacht 8-in-Fünf-Sterne-Hotel. Und er hat, also uns das erzählt hat, gesagt, das war ein Bonus von Gott im Vorneweg für das, was wir danach erleben würden. Sie gingen in das Lager. Das war für 800 Leute gebaut. Es wohnten 3.000 Leute drin. In der Küche stand das Wasser bis zu dem Baden. Aber da war eine Elektroherde. Das war lebensgefährlich, drin zu kochen. Die Toiletten waren alle verstopft und der Toilettenraum war bis zu den Knien mit Urin und Kot gefüllt. Diese Schule hat sich dran gemacht, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Sie haben mit die ganze Kot rausgefahren, sie haben den Boden geputzt, sie haben gedient, gedient, gedient. Da war eine junge Frau, eine junge Amerikanerin, die hat ein Tuch hier um die Arm rum gehabt und hat ihr teures Parfüm da drauf und sie war auf den Knien und hat den Boden geschoben, wo vorher der ganze Kot lag, so, weil es so massiv gestunken hat, dass die Vietnamesen gesehen haben, wie die jungen Amerikaner ihnen auf diese praktische Weise dienen, wurden ihre Herzen geöffnet, sie konnten anfangen, ihnen seelsorgerlich zu dienen, prophetisch zu dienen, Heilung zu dienen. Und als die UNO das gesehen hat, hat sie gesagt, wärt ihr bereit, auch die anderen Lager zu übernehmen. So ist ein ganzer Dienst entstanden. Und die meisten Geschichten sind, und das ist genau die apostolische Salbung, Du gehst rein und du weißt, wenn Gott nicht eingreift, dann, dann sind wir verloren. Aber weil Gott treu ist, weil Gott natürlich schändet, dann macht er das. Und seht ihr, das brauchen manchmal junge Leute, die noch nicht alles haben, aber die einfach ein Herz haben und bereit sind, Gott zu dienen. Ich glaube, das ist die Salbung, die auf Jugend mit einer Mission liegt. Und so viele, viele, viele von uns wurden freigesetzt. Und Jugend mit einer Mission ist nicht perfekt. Und was ich feststelle bei uns auch, wir haben eine starke apostolische Salbung und wir haben eine starke Lehrsalbung aus den 60ern. Interessant, natürlich sind wir auch prophetisch, aber Propheten konnten sich nie voll entwickeln bei uns. Wir haben Propheten unter uns gehabt, die sind irgendwann rausgegangen, weil sie irgendwo gespürten, das ist nicht der Freiraum, den ich brauche. Obwohl sich Leute sehr bemüht haben, und dasselbe interessanterweise bei uns auch, Evangelisten, über Jahre höre ich bei Jugend mit einer Mission, vor allem in Europa, ich weiß nicht, wie es in Asien oder Südamerika ist, es ist viel zu groß. Aber in Europa was immer, wo sind die Evangelisten unter uns? Wir evangelisieren aber dieses Album. Also wir selber in, in Jugend mit einer Mission sind dran, müssen uns ausstrecken für die Fülle von diesem Dienst. Ich ermutige euch auch noch diesbezüglich, man könnte es noch viel sagen die generelle Gottes zu lesen, das ist der erste Band. Von den Heilungserweckungen. Und da werde ich sehen, was Salbung macht. Meine Hüte, welche, welche Leute hat Gott da berufen. Die hatten wirklich schreckliche Kindheit, wenig Bildung, Auch die Salbung Gottes kam auf sie und die haben Heilung gesehen, die haben Wunder gesehen. Aber was wir auch sehen, weniger als die Hälfte von ihnen haben diese Salbung tragen können. Irgendwann ging sie verloren. Und ich glaube, da sind wir dran. Also die Erweckung in sich selber, die waren alle wichtig. Gott, hat gewaltige Dinge getan, aber da hat es oft an dieser Heiligkeit und, und, und dieser Reife gefehlt. Wie können wir so eine, wie können wir diese Salbung halten? Und als die Salbung weg war, waren auch die Leute weg. Also sehr sehr wichtig. Und das Tolle ist aber heute, dass wir das erleben, dass jetzt Gruppen da sind, die wirklich Salbung über viele Jahre tragen können. Toronto, 20 Jahre. Und Bill Johnson sagt, er ist ein Jünger von Toronto. Der war da, hat das erlebt und hat gesagt, das ist mein Leben. Dafür bin ich verloren worden, das will ich. ging zurück in seine Gemeinde, was nicht die jetzige ist, es war eine Tochtergemeinde, und hat das angefangen, dann haben sie ihn gebetet, ob er nicht diese Gemeinde in Redding übernimmt und hat gesagt, ich komme nur, wenn ich das, was ich da gesehen habe, hier tun kann. Und er sagt in einem Interview und ehrt die Arnoldsen und sagt, diese zwei Leute... Und die waren ja auch, als du da warst, die haben gesagt, hey, die haben gedacht, wir haben es wirklich verbockt. Waren beide geschieden und so weiter, Gott kann uns nicht mehr brauchen. Und dann hat Gott einfach souverän eingegriffen. Und Leiter von der ganzen Welt, meine eigenen Leiter sind dahin, um Heilung und Wiederherstellung zu erfahren, das war der Anfang des albums Und später kam dann auch, und ein starke Anbetungssalbum, das Lied, das wir heute gesungen haben, das ist, glaube ich, von denen auch, Welches? das eine vom Heiligen Geist, ähm, das ist von ihnen, also das habe ich da noch im Ding. Also da sind wir eine prophetische Salbung, ein Betungssalbung und sie haben die Welt mitgeprägt. Und eigentlich jede Erweckung hat immer Musik hervorgebracht. Immer neue Musik. Und dann hatten sie auch noch eine Zeit, wo viel in Gebeten und Fürbitte war. Und sie verwalten das. Und Bill Johnson heute glaubt, dass es möglich ist, dass seine Stadt krebsfrei wird. Sagt, dass die Heilungssalben so stark ist, dass die Krankheit in dieser Stadt nicht halten kann. Dafür arbeiten sie. Ist doch fantastisch. Also wir merken, wie Gott da dran ist. Ja. Ähm, immer mehr uns weiterzubringen von dem, was wir gelernt haben. Und etwas, was wir in apostolischen Diensten immer sehen, dass sie andere Dienste freisetzen. Und das war auch so in Toronto. Viele Dienste sind entstanden, aus dieser Salbung heraus. Von Leuten, die noch darunter gegangen sind. Viele Dienste, die, die nicht freigesetzt waren, wurden dadurch freigesetzt, dass ihre Leiter dahin gingen und, äh, und, und einfach wieder hergestohlt wurden. Reading, habe ich schon erzählt, das Beispiel Bill Johnson. Und da gibt es ein anderes, ich weiß den Namen nicht, von der Gemeinde in England. Aber die Leiter gingen auch dahin und sind von dem Segen erfasst worden. Und die Gemeinde hat die Alpha-Kurse hervorgebracht. Ohne Toronto gibt es vermutlich keine Alpha-Kurse. Und das ist heute ein weltweiter Dienst. Fantastisch. Und natürlich, Heidi Baker zu erwähnen, die apostolische Evangelistin in Mosambik. Aber das ist ein Zeichen, und ich glaube, das brauchen wir. Und wir merken, das bringt keine Bibelschule, das bringt keine Lehre, das, das bringt nur Leute, die unter einer Salbung sind, das bringt nur der Geist Gottes fertig. Wir leben wirklich in begeisternden Zeiten. Und das, was ich jetzt gelehrt habe, ich glaube, was, wozu es uns herausfordert, ist, dass wir wirklich uns ausstrecken, ganz persönlich, nach mehr, dass wir persönlich mehr empfangen, dass unsere Augen als Leib Christi geöffnet werden für das, was Gott jetzt tun will. Dass wir die nächsten Schritte erkennen und das braucht, dass wir beten dafür, uns einsetzen. Und wenn wir haben gesehen, Einheit ist ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass dran ist, dass es wirklich noch diese, der fünfwöchige dienst wirklich mehr in Fülle kommt, auch wir in den Gaben, dass wir noch mehr in diese Fülle und das Salbung hervorkommt. Und ein wichtiger Faktor, glaube ich, ist Einheit. Wenn wir wirklich diese Erweckung sehen wollen, dann, glaube ich, hängt das stark mit Einheit zusammen. Und das können wir anfangen, wenn das mal in einem Dorf geschieht oder in einer Stadt Konstanz. Wenn wir als Leib Christi eins werden und von Gott her hören und die Schritte gehen, die Sünde der Pumpen und die Gefallenheit dieser Welt ist nicht Gottes Problem. Ich glaube, es liegt wirklich gerade, dass er, wartet, dass, er für, dass er uns ausrüsten und befähigen kann mit seiner Salbung. Und dazu müssen wir erkennen, welche Schritte notwendig sind. Einheit ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns aufstrecken und Hunger haben nach mehr, dass Gott uns wirklich freisetzen kann. Und dann glaube ich auch, diese Synergien aus dem fünffachen Dienst, dass die überall entstehen, dass Leute wirklich erkennen, die vielleicht Pastor oder Älteste genannt werden, dass sie erkennen, ich bin ein Apostel, dass sie erkennen, ich bin ein Prophet, dass sie erkennen, ich bin ein Evangelist, dass sie erkennen. Und wenn das geschieht, dann glaube ich, dann kann Gott in einem größeren Maße wirken. Weil das ist, das ist der biblische Weg. Er hat uns die Herrschaft dieser Erde gegeben. Und er wird uns nicht einfach umgehen. Manchmal denken wir es wäre einfach, er würde es tun. Aber er hat uns diesen Auftrag gegeben, und es geht darum, dass wir uns aufstrecken, dass wir erkennen, wozu sie mir berufen, gemeinschaftlich und das Einzelne, und das dann tun, dass Gottes Salbung wirklich auf die Leben Einzelner und in Gruppen reinkommt, und dann hoffentlich Gruppen zusammen mit ihren Salbungen, dass da Synergien stattfinden. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass unsere Städte freigesetzt werden, dass wird auch Verfolgung hervorbringen, Das ist immer, wenn die Salbung freigesetzt ist, da kannst du die Bibel immer gucken, hier ist der Ausgieß im Heiligen Geist, und ist die ist die Verfolgung da. Aber, nichts kann Gott aufhalten. Und es liegt wirklich an uns, das, was Jesus uns verheißen hat, ihr werdet gleiche und größere Dinge tun. Und darauf erwartet Gott. Damals bei Jesus war alles auf ihn als Person vereint, die ganze Salbung. Wie viel mehr kann Gott tun, wenn Hunderttausende und Millionen anfangen, in Einheit und zumindest tausende in der Nation hunderte in der Stadt in die gleiche Richtung zu gehen ich glaube darum geht es bei Salbum und Gott wartet darauf dass wie du wartest, dass du deinem Sohn dann einen Porsche oder einen Ferrari kaufen kannst wenn er reif genug ist ja, damit er das Ding nicht gegen die Wand fährt Okay. und das war mir wichtig heute Morgen einfach mal ein Stück Fundament zu legen was das Wort Gottes sagt und hoffentlich uns motivieren, dass wir noch mehr hungriger werden, dass wir noch mehr zu eifern werden und zu streben. Das ist der einzige Ort, wo es richtig ist, zu eifern und zu streben. Das ist im Reich Gottes, für das was Gott für uns bereit hat und selber. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für deine Treue über all die Jahre. Ich danke dir für deine Treue durch die verschiedenen Gruppen hindurch und die Treue in unserem Leben. Und aus dem heraus, Vater, will ich jetzt einfach beten für uns als Leib Christi. So wie Paulus für die Epheser gebetet hat, dass ihre Augen geöffnet werden, damit sie erkennen, was das Erbe von Christus ist, wo wir doch miterben sind. Und damit wir selber das Erbe ergreifen, was bereit liegt für uns von dir, Vater. Dass wir es ergreifen, dass wir dadurch erfüllt werden, indem wir das ausleben und dass wir deine Herrlichkeit unter uns sehen in dem Zeichen und Wunder geschehen, im Leben vollkommen wiederhergestellt werden, in Bereichen, wo es überall heißt, unmöglich, wo du sagst, es ist möglich, wo du dich verherrlichst, genau dadurch, wo es unmöglich ist, wo du dich verherrlichen willst. Und für nichts weniger, Herr, wollen wir bitten und darum beten. Und so bete ich für uns als Gruppe, dass du uns anleitest da drin und dass wir das sehen, mehr und mehr in unseren einzelnen Leben, für uns in einzelnen Teams, wie wir wirklich freigesetzt werden und wie du freigesetzt wirst in unserer Mitte, damit du, Heiliger Geist, den Namen des Vaters und den Namen Jesu verherrlichen kannst unter uns. Und ich danke dir für deine Treue in uns und ich danke dir für die Salbung von dir, die bereits auf uns liegt und ich bete um mehr für uns. Dafür danken wir dir. Amen. Um